0: Der nasse Fisch. Die Hörspielserie zu Babylon Berlin. Nach dem Roman von Volker Kutscher.
1: Folge 7. 30. Mai bis 3. Juni 1929.
2: Lang nur tüchtig zugehören. Fühl dich wie zu Hause. Du
0: mieses Schwein. Du hast Jannike ermordet.
2: Gibst du mir bitte mal Salz, Emmy?
1: Mhm. Hier, bitte.
0: Das ist der Zucker. <hah>
1: Oh, habe ich noch meinen Kopf. Entschuldige bitte, Bruno.
2: Mit der Waffe von Krajewski. Du hast die Waffe. Mach dir nichts draus. Was passiert? Selbst ein Kriminalbeamter kann schon mal ein paar Dinge vermischen. Nicht wahr, Gerian? Was?
3: Möchten Sie auch noch Salz, Herr Rath?
2: Salz, nein. Was macht denn eure Ermittlungen? Schon eine Idee, wer Jenicke umgebracht haben könnte?
0: Hast du schon in deinem Schreibtisch nachgeschaut? Jenikes Notizbuch ist weg.
2: Und diesen Ganoven, wie heißt der gleich? Welcher Ganove denn?
0: Wilczek. Vom Ringverein der Berolina.
1: Nein, das ist ja schrecklich aufregend.
0: Ich hab es. Weißt du es schon? Soll derselbe Mörder sein, hab ich gehört. Nein, ich sehe es dir an. Zumindest kamen die Kugeln aus derselben Waffe. Wenn wir die bei irgendjemandem fänden, hätten wir den Mörder. Gar nicht so
2: einfach, so eine Waffe in einer Million Stadt zu finden.
0: Eine Lignose ist seltener, als man denkt.
2: Hast du schon mal eine gesehen? Ich meine, aus der Nähe. Einmal. Muss ein Glückstag für dich gewesen sein. Wer Waffen aus der Nähe sieht und noch lebt. Ein ähnlicher Glückstag wäre, wenn einer das Notizbuch von Jenicke fände.
0: Hat Emmy dir erzählt, dass ich da war?
2: Da steht sicher was über seinen Mörder drin.
0: Dann hätte sie dir auch erzählen müssen,
2: dass ich sie beim Saufen erwischt habe. Wenn du mich fragst, was einer von den Scheißkommunisten. Wilczek ist doch auch in so einer Kommunistengegend erschossen worden. Hat sie nicht. Ich sehe es ihr an. <lacht> seltsame Geschichte. Bei Wilczek war es ein Querschläger.
0: Wer weiß, was da passiert ist.
2: Manchmal werden Mordfälle ja einfach ungelöst zu den Akten gestellt. In diesem Fall sicher nicht. Manchmal ist es einfach besser, die Toten ruhen zu lassen. Nicht immer kriegt der, der einen Mord aufklärt, ein eigenes Büro. Manchmal bekommt der nur eine Menge Schwierigkeiten. Jene kannte seinen Mörder. Er wurde aus nächster
0: Nähe erschossen. Könnte sogar jemand gewesen sein, der sich als Freund ausgegeben hat.
2: Das heißt schon Freundschaft. Ein Kamerad zählt. Einer, der auch in schweren Zeiten zu einem hält. Ich habe ein neues Zimmer gefunden. Ich ziehe nachher aus.
1: Warum so eilig?
2: Ich krieg dich, Bruno Wolter. Du kannst es nicht erwarten, von uns wegzukommen. Wir haben uns doch schon an dich gewöhnt. Nicht wahr, Emi? Ich hab dich schon. Natürlich, Schatz. Natürlicher Rat. Ich kann Ihre Gastfreundschaft unmöglich länger in Anspruch nehmen.
1: Aber Sie kommen uns doch bestimmt mal besuchen.
2: Sicher. Und wir sehen uns bei Stefans Beerdigung ich halte übrigens die Trauerrede.
4: Guten Tag, Herr Kollege Rath. Wir kennen uns noch nicht. Mein Name ist Röder. Ich bin der
0: Mann, der es vom einfachen Kommissar zum gefeierten Erfolgsschriftsteller gebracht hat.
4: Bei aller Bescheidenheit Einfacher Kommissar war ich schon lange
0: nicht mehr. Ich habe Ihnen in jedem Fall zu danken. Durch Ihren Weggang habe ich ein eigenes Büro bekommen.
4: Hm. Deshalb bin ich da.
0: Sie wollen es zurück? Ich hoffe, Sie sind bewaffnet.
4: <lacht> nein, nein, ich habe nur etwas vergessen. Im Schreibtisch. Eine Schachtel mit Porträtaufnahmen für die Verlagsvorschau. Die muss bald in Druck und deshalb... Im Schreibtisch. Moment. Da Sie haben alles beim Alten gelassen. Mhm. In meinem Büro... Sie sind ein Mann von Geschmack. Der noch keine Zeit hatte, deinen Krempel wegzuschmeißen, du Morde. Äh, dürfte ich kurz? Finger von meinem Schreibtisch. Natürlich, Herr Kollege. In der zweiten Schublade von oben, eine schwarze Schachtel. Moment.
0: Verdammt, was ist das denn?
4: Die Schachtel ist etwas schwerer. Es sind viele Fotos drin.
0: Die Schachtel ist nicht das Problem. Die Lignose dahinter. Ist sie sind nicht da. Wolter, du Drecksack.
4: Ja? Doch, doch, Moment.
0: Sie ist etwas verhakt. Ach, guten Morgen, Herr Röhler.
4: Oh, guten Morgen, Herr Kriminalrat Gennert. Hier. Danke. Vermissen Sie sonst noch was? Äh, äh, nein, nicht, dass ich wüsste. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Hatten Sie schon Gelegenheit, den Roman zu lesen, den ich Ihnen gewidmet habe? Ich habe jetzt leider keine Zeit. Ich muss den Kollegen Rath sprechen. Er sucht die Waffe.
5: Dringend. Sie verstehen das, hoffentlich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir haben einen anonymen Hinweis in der Mordsache jenige bekommen, dem ich nachgehen muss. Worum geht es denn? Du willst mein Büro durchsuchen? Es werden jetzt gleich zwei Kollegen von der Spurensicherung kommen. Spurensicherung, hier. Seit wann nehmen wir anonyme Hinweise auf Kollegen ernst? Der Anrufer war gut informiert. Er wusste zum Beispiel, dass Jennifer mit einer Lignose erschossen wurde. Und warum kommen Sie damit zu mir? Der Anrufer sprach davon, dass diese Waffe sich in Ihrem Besitz befindet.
0: Wenn der Anrufer so gut Bescheid weiß, dann weiß vielleicht der Mörder selbst, der uns an der Nase rumführen will. Genau das vermute ich auch. Tust du nicht, sonst wärst du nicht hier. Aber ich muss auf Nummer
5: sicher gehen, das würden Sie an meiner Stelle auch tun. Also, Herr Kommissar, sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihr Büro durchsuchen? Selbstverständlich, Herr Kriminalrat. Und danach würden wir auch noch Ihre Wohnung...
0: Ich wohne im Hotel. Excelsior, Zimmer 412. Hier ist der Schlüssel. Sehr gut, Danke.
2: Geschätzte, hochverehrte Herr und Frau Jenecke, werte Familie, liebe Kollegen, der Polizeipräsident hat mich gebeten, als Leiter der Kommission, in der Stefan Jänecke die längste Zeit gearbeitet hat, einige Worte zu Ihnen zu sprechen. Das ehrenvolle Andenken an Männer.
0: Spiel nur dein Spiel, Spiel Wolter.
2: Arbeit,
0: das kann ich auch.
2: Tat. Der Kamerad.
0: Charlie scheint Jernicke noch mehr gemocht zu haben, als ich dachte. Ich halte es kaum aus, sie so zu sehen. Ich werde beim Leichenschmaus zu ihr gehen und mich entschuldigen. Ja, ich habe dich ausgehorcht. Aber ich wusste doch nicht, wohin das führen würde.
2: Wie viel haben die geleistet, die im höheren Mannesalter stehen, von denen ich so viele hier im Raum sehe? Männer, die auf den Schlachtfeldern in Frankreich und Russland dem Feind getrotzt haben, als Soldaten unsere Frauen und Kinder verteidigt haben. Unsere Städte, die Orte, an denen wir leben. Unsere Heimat, die wir Tag für Tag verteidigen müssen. Unsere geliebte Reichshauptstadt mehr als alle anderen Städte Deutschlands. In diesem täglichen Kampf ist Stefan Jänicke gefallen. Seine Furchtlosigkeit vor dem Feind wird allen jungen Polizisten ein Vorbild sein. Er hat unserer Stadt den größten Dienst erwiesen. Denn wo eine Stadt die Tapferkeit preist, dort sind auch die besten Bürger. Vielen Dank. Wir geleiten nun Stefan Jenicke zu seiner letzten Ruhestätte.
3: Gut gemacht, Walter. Ich hoffe, die Pressefritzen haben
2: mitgeschrieben. Es kam von Herzen. Herr Polizeipräsident. Erkennen Sie die
3: Sargträger, Wolter?
2: Ja. Zwei waren damals im letzten Jahrgang, den ich ausgebildet habe. Wollen Sie nicht doch zurück in die Ausbildung?
3: Die jungen Kollegen blicken zu Ihnen auf. Ich sage ihr, wie viel sie mir bedeutet. Guten Morgen.
0: Was machen die denn da? Warum lassen die den Sarg nicht einfach runter?
3: Mein Gott, da liegt sie da drinnen. Schutzpolizei, Die Kette bilden. Sofort absperren. Meine Damen und Herren, bitte bewahren Sie Ruhe. Entfernen Sie sich bitte vom Grab. Hören Sie sofort auf damit. Keine Fotos sondern Ritter, zu mir. Wolter begleiten Sie das Ehepaarjenige.
2: Sitzen Selbstverständlich.
3: Was geht hier vor? Ich weiß doch, nicht. Ist doch dieser Kardakov. Kardakov? Das kann nicht sein. Ich bitte Grab der Russe, den Sie mir als Täter im Mordfall Wiltschalk präsentiert haben. Jetzt hast du auch noch Stefans Beerdigung ruiniert, du Arschloch.
5: Nur die Ruhe, Frau Landwirte. Entschuldigen Sie, Herr
3: Kinnert, ist mir so rausgerutscht.
5: Das ist für uns alle eine Ausnahmesituation, aber gut, dass Sie alle da sind. Herr Dr. Schwarz? Die Herren, die Dame, ich springe da mal runter. Vielen Dank. Ihre erste Einschätzung?
3: Das Grab ist frisch, der Mann ist tot.
5: Sicher vier Wochen. Sind das Maden da im Ohr? Beerdigung
3: abbrechen!
0: Das bin ich, Stefan Jenike, erschossen am 23. Mai.
3: Und bei meiner Totenfeier wart ihr Mörder auch dabei. Ich kann's nicht fassen, was redet ihr für'n Scheiß von eurem glorreichen Krieg. Von ganz und Größe. fühlt euch immer noch betrogen um den Sieg. Deutschland, Deutschland, über alles. König Onkel wollte doch in die verlogenen Visage schmucken. Eure Herrenmenschenstiefel gehen über alles, gehen Sie auch über, über meine Leiche. Fürs Deutsche Reich, fürs Deutsche Reich.
1: Schlagen Sie vor, Herr Kommissar.
0: Wir können uns ruhig duzen. Hört uns doch niemand.
1: Ich habe nicht vor, mir berufliche Nachteile einzuhandeln, weil ich zu vertraulich mit einem Rang höheren umgehe.
0: Wir müssen uns mal aussprechen.
1: Ich kann mich nicht in Sinn den Auftrag zu haben, irgendwas mit Ihnen zu besprechen.
0: Gut. Wir trennen uns. Sie nehmen diese Seite der Friedhofsmauer, ich die andere. Klären Sie, ob irgendein Anwohner was gesehen hat. Die Leiche kann ja nicht vom Himmel geplumpt sein.
1: Ich fahre danach direkt ins Präsidium. Und erstatte dort Bericht.
0: Tue ich auch. Dann haben wir wenigstens etwas gemeinsam. Diese verschissenen Berichte, ich drehe noch durch. Kriminalpolizeirat?
4: Ja, Röder hier. Hallo, Herr Röder. Vermissen Sie noch etwas? Äh, vermissen Sie nichts? Was meinen Sie? In meiner Fotokiste lag eine Pistole.
0: Was für eine Pistole?
4: Eine Lignose. Wie ist die da reingekommen? Ja, mir gehört sie jedenfalls nicht.
0: Mir auch nicht. Aber ich kann sie gerne an mich nehmen und schauen, ob ich den Besitzer ausmache. Mhm.
4: Aber glauben Sie nicht, dass ich Ihnen die Pistole vorbeibringe. Sie müssen sie sich schon holen.
0: Wo wollen wir uns treffen?
4: Im Kaffee Imperator. Um fünf. Da habe ich einen Termin mit meinem Verleger.
0: Ich nehme die Waffe und bin weg.
4: Äh, wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Herr Rat.
0: Sie belieben zu Wort spielen.
4: Schusswaffen sollten Sie sorgfältiger umgehen. Jetzt entschuldigen Sie mich.
0: Ich werde Ihren Rat befolgen. Und wie? Das Ding kommt ins Schließfach am Anhalter Bahnhof, bis ich es Bruno Bolter unter die Nase halten kann, unterzeugen. Zeugen.
3: Haben Sie irgendeine Vorstellung davon, in welche Situation Sie, nicht nur mich, sondern die gesamte Berliner Polizei gebracht haben. Ich war mir sicher. Sie haben uns alle lächerlich gemacht. Es tut mir leid, mein Bericht... Wir schreiben einen Mann zur Fahndung aus. Wir behaupten der Presse gegenüber, das sei der Tatverdächtige. Dabei ist der Mann länger tot als sein angebliches Opfer.
0: Alle Indizien... Sie
3: hatten doch gar keine Indizien. Sie haben sich irgendeine Theorie zusammengeschustert. Der Goldschatz der Gräfin Sorokina, 80 Millionen. Woher hatten Sie den Mist nochmal? Hatten Sie nicht gesagt, das kam von einem Journalisten?
0: Das waren vertrauliche Informationen. Ich will den Namen. Ich kenne ihn selber nicht. Das ist entweder eine dreiste Lüge oder Sie sind noch naiver, als ich dachte. Bei allem Respekt, Herr Polizeipräsident. Ich mag mich vielleicht geirrt haben, was den Täter betrifft. Tatsache ist aber, wir haben zwei Leichen. Würde
3: mich nicht wundern, wenn Ihre Gräfin bald auch gefunden wird. Ich hoffe nicht. Sie sollen nichts hoffen! Sie sollen etwas tun! Wenn Sie nicht der Sohn von Engelbert Rath wären. Dann könnten Sie jetzt Ihren Schreibtisch räumen und Streifendienst in Köpenick machen, entlaufene Katzen einsammeln. Ich werde die Sache wieder gut machen. Ja, wie denn?
0: Ich weiß es noch nicht, aber ich bitte um eine Chance. Wir haben durch die Leiche viele neue Spuren. Ich kann helfen, die auszuwerten. Ich bin am besten mit dem Fall vertraut.
3: Fünf Tage. Ihrem Vater zuliebe. Das ist nicht viel Zeit. Das ist die Chance, die Sie haben wollten.
5: Sie sehen sehr müde aus, Herr Kollege. Wollen Sie nicht langsam nach Hause gehen? Sie sind ja auch noch da, Herr Gennert.
0: Ich verfüge hier über ein Bett, aber das werde ich nicht mit Ihnen teilen. Das wird nicht nötig sein. Wenn Sie Schluss machen wollen, sagen Sie Bescheid. Ich fahre dann auch. Wohnen Sie noch im Excelsior? Bin noch nicht dazu gekommen, was anderes zu suchen.
5: Erinnern Sie mich morgen mal daran. Ich kann da vielleicht was für Sie tun. Das ist sehr freundlich.
0: Haben Sie im Obduktionsbericht denn schon was gefunden? Beide Opfer, Boris und Kardakov, sind vor ihrem Tod gefoltert worden. Beiden wurden Drogen injiziert. Heroin. Und beide sind daran gestorben? Nein. Kardakov hat eine Zyankali-Vergiftung. Ihm wurde Zyankali gespritzt? Die höchste Konzentration befindet sich im Mund. Könnte eine Cyankali-Kapsel gewesen sein. Verstehe. Selbstmord unter Folter. Scheint so. Sonst noch was? Dr. Schwarz hat alte Fichtennadeln in der Kleidung gefunden. Auf dem Georgenfriedhof gibt es aber keine Fichten. Und in den Wäldern um Berlin auch nur an wenigen Stellen.
5: Wir lassen uns mal eine Liste kommen. Vielleicht finden wir ja Kardakows erstes Grab. Ich
0: fahre morgen früh noch mal zum Friedhof raus. Direkt daneben ist eine Schule. Vielleicht haben die Schüler was gesehen. Entfanggespräche. Hm. Die Pinke, die ruft meinen Vater an. Die ruft in Köln. Ja, die ruft mein Vater an. Das ist mein Jetzt Telefon.
1: Jetzt hast du auch noch Stephans Beerdigung. Rum.
0: Ich muss das Telefon holen. Ja? Ah, du bist am Arsch. Entschuldigung, Jungs, wenn ich beim Rauchen störe. Mist, ich weg. Ganz ruhig, Jungs. Dann erfährt euer Schulleiter nichts. Ich habe nur ein paar Fragen. Wer gibt mir Feuer?
1: Hier, Bitte. Sind Sie von der Polizei? Ja. Woher wissen Sie, dass wir hier rauchen?
0: Weil ich auch in jeder großen Pause das Schulgelände verlassen habe, um zu qualmen. Nun hatten wir nicht so einen schönen, stillen Friedhof nebenan wie ihr.
1: Wir haben auf Sie gewartet.
0: Habt Ihr was ausgefressen?
1: Nee, was gesehen. Gestern? Bevor hier der Tumult ausbrach.
0: Und warum seid Ihr nicht gleich zur Polizei gegangen?
1: Wir durften ja nicht hier sein.
0: Wie alt seid Ihr eigentlich?
1: Elf. Zwölf.
0: Das ist wirklich ein bisschen jung fürs Rauchen. Was habt ihr
1: gesehen? Zwei Männer, die mit dem Friedhofskarren einen Teppich aus ihrem Auto geholt haben. Wie sahen die beiden aus? Nicht wie die vom Friedhof. Normale graue Hüte, Anzüge und Mäntel.
0: Und die hatten einen Teppich dabei?
1: Das war kein Teppich. Was denn jetzt? Das konnten wir nicht so genau sehen. Die beiden Typen sind damit zu dem offenen Grab und haben den Teppich da ausgerollt. Das war kein Teppich. Sie haben die Leiche da reingeworfen. Dass es eine Leiche war, haben wir aus der Zeitung erfahren. Das konnten wir nicht so genau sehen. Und dann? Dann haben sie die Balken wieder aufs Grab gelegt und sind abgehauen, direkt an uns vorbei. Wo genau wart ihr denn? Da im Gebüsch. Ich hatte echt Schiss, dass die unseren Zigarettenqualm riechen.
0: Jungs, ihr habt mir sehr geholfen. Zum Dank kriegt ihr erstmal die hier.
1: Eine ganze Packung Oberstolz.
0: Wie heißt ihr denn eigentlich? Horst, genannt Hotte. Emil. Genannt Emil. Und die Detektive.
5: Wer von euch möchte, denn ein Stückchen Kuchen?
1: Wir mögen nichts Süßes.
0: Lieber noch eine Zigarette, was? Das kann ich nicht zulassen. Jetzt wollen wir uns erst mal ein paar Bilder anschauen.
1: Der eine Mann hängt da ja schon. Bitte? Wo? An der Wand.
0: Der da? Wer ist das?
5: Der Fall von gestern Abend. Der Badewanne, an einem elektrischen Schlag gestorben. Kam den Kollegen seltsam vor, deshalb soll der Fall noch mal überprüft werden. Und den Mann habt ihr auf dem Friedhof gesehen?
1: Indian, Kein Herr Zweifel. Gott.
5: Hier ist die Akte. Selensky. Sie müssten ihn eigentlich kennen. Woher? Er wurde vorletzte Woche bei einer ihrer Razzien zusammen mit einem Mann namens Fallin verhaftet. Beide kamen dann aber auf interne Anweisung frei. Interne Anweisung? Ja, hier. Moment, da fehlt was. Steht da, wo dieser Fallin wohnt? Nein. Aber fahren Sie doch mal zu Selenskis Wohnung. Vielleicht finden Sie da was. Liegt am Luisenufer. Todesfall
0: am Luisenufer? Wieso erfahre ich das erst
5: jetzt? Sie sind gerade nicht die erste Adresse hier im Haus. So, und ihr Jungs kriegt jetzt eine Freifahrt im berühmtesten Auto der Berliner Polizei.
1: Darf man da so
6: rauchen?
5: Hm, ausnahmsweise.
6: Ich weiß nicht, der Servo.
0: Luisenufer, schon wieder. Diesmal kommst du mit der dam, dam, nicht durch, dam, Was
4: machen Sie denn hier? Ich komme
0: wegen des Unfalls gestern Abend. Den Herrn Müller Ernst Jutte kannte Aber mit Namen haben Sie es nicht so Herr Müller hieß Zelensky, ein Russe Was soll denn der Blödsinn? Er ist sogar unter dem Namen Selensky polizeilich hier gemeldet Weil er sonst Ärger mit der Ausländerbehörde bekommen hätte Das müssen Sie als Hauswart doch wissen Was wollen Sie eigentlich von mir? Man darf doch wohl noch seine Mieter kennen, wa? Sie haben ihm ein falsches Klingelschild gegeben
1: Wenn der doch Müller hieß Wenn
0: Sie weiter so ein Mist reden, lasse ich Sie aufs Präsidium bringen Warum das denn? Weil Zelensky ermordet wurde was reden Sie denn da? Ich habe mir den Haartrockner genau angesehen, durch den er zu Tode gekommen ist. Ja, und? Ich habe ihn vorher in der Wohnung von Lana Nikorus gesehen oder Gräfin Sorokina oder was auch immer Sie ihr für ein Klingelschild gemacht haben. Die mit dem blauen Hut? Die war doch schon lange nicht mehr da. Eben drum. Wie kommt also Ihr Haartrockner in Selenskis Badewanne? Sie hat erkannt, dass Sie Selenski eine Wohnung gegeben haben, damit der Sie ausspionieren kann. Alles Quatsch mit Soße. Wer hat Ihnen gesagt, Sie sollen Selensky die Wohnung geben? Ich selbst. Bin halt ein Menschenfreund. ziehen Sie weiter, diesen Bockmist und Sie fahren ein. Sie haben Zugang zu Ihrer Wohnung gehabt und ich kann Sie mal ganz schnell unter Mordverdacht stellen lassen. Also gut. Wir hatten einen Freund drum gebeten. Ein Freund? Aus der SA? Jawohl. Wer? Sturmobbführer Röllecke. Röllecke? Ist das nicht ein Bekannter von Bruno Wolter? Kein Bekannter, ein Kamerad. Wir haben zusammen gedient im Krieg unter General Segas. Hier, das ist unsere Einheit gewesen. Hauptmann Siegers mit seinen die Wolter und Behnke armen arm. Und da ist Röllicke. Der Hoch und Josef Wilczek. Alle EK1 in der Höllenschlacht an der N. Wilczek? Wolter und Wilczek sind Kameraden gewesen? Danke, Herr Schäffner. Sie haben mir geholfen. Wie gesagt, ich bin eben Menschenfreund. So ihn finden Sie nicht so schnell wieder. Manchmal kann der Mensch sich seine Freunde eben nicht aussuchen. Und manchmal muss sich der Mensch Freunde suchen, wo sie niemand vermuten würde. Wenn ich dann wiederum Ihre Waffe bitten dürfte. Hier. Ja.
6: Herr Kommissar, haben Sie sich an unserer Abmachung gehalten? Welche Abmachung? Den Venuskeller nicht zu Ihrem Vergnügen aufzusuchen. Glauben Sie mir, ich weiß, wie schwer das ist. Nun denn, ich hoffe, Sie haben diesmal mehr zu bieten. Das werden wir sehen. Man liest neuerdings einiges über Sie in der Zeitung. Sie haben das Metier gewechselt, ermitteln in Mordfällen. Allerdings nicht sehr erfolgreich, wie es scheint. Auf Erfolge muss man warten können. So wie Sie auf das Gold der Sorokins. Sie sind mutig, Herr Kommissar. Ich empfehle Ihnen, sich gut zu überlegen, wie viel Mut Sie sich in diesem Raum erlauben können. Weil Sie mich sonst auch umbringen. Ach, ich weiß nicht, welche Vorstellung Sie von meinem Geschäft hegen, Herr Kommissar. Aber ich habe niemanden umgebracht. Dann eben umbringen lassen. Wie viele Leichen gehen wohl auf Ihr Konto? Bleiben wir doch beim Sorokin Gold, hinter dem Sie angeblich her sind. Und hinter einem Mörder. Da sollten Sie mit Verlaub verdammt nochmal woanders suchen. Ich hatte gehofft, Sie seien zu der Erkenntnis gelangt, dass eine Kooperation auch in Ihrem Sinne ist. Jetzt spucken Sie ja schon wieder große Töne. Sie reden von
0: Zusammenarbeit? Nach unserer letzten Begegnung wollten Sie mich aus dem Weg räumen lassen.
6: Unsinn. Von Josef Wilczek? Die Berolina hat nichts damit zu tun, ein für allemal. Ich glaube Ihnen.
0: Und ich weiß, wer den Auftrag gegeben hat. Lassen Sie uns ins Geschäft kommen.
6: Zuerst meine Bedingungen. Ich höre. Wenn das Gold auftaucht, überlassen Sie es der Firma Marlow Importer, ohne dass der Polizeiapparat mir irgendwelche Schwierigkeiten macht.
0: Wenn Sie mir dafür freie Bahn bei der Verfolgung der Mörder garantieren, auch wenn es
6: Berolina-Mitglieder betrifft. Einverstanden. Sie bekommen sogar Unterstützung, wenn Sie es wünschen. Gegen wen ermitteln Sie? Bruno Wolter. Ihren Kollegen?
0: Und ehemaligen Kameraden von Wilczek. Ich vermute, er ist auch hinter dem Gold her. Was will der denn damit? Genau das Gleiche, das Kardakov vorhatte: Waffen kaufen. Aber für deutsche Zwecke. Für die Schwarze Reichswehr.
6: Schlimmer Verein. Und wo ist das Gold Ihrer Meinung nach? Ich
0: weiß es nicht. Ich habe nur einen Teil der Informationen und denke, dass Kardakov die fehlenden Informationen hatte. Was haben Sie? Die Gräfin Sorokina hat einen Freund beauftragt, etwas aus ihrer Wohnung zu holen. Sie konnte selbst nicht mehr hin. Die Wohnung wurde überwacht. Und was hat er geholt? Ein Umschlag, darin ein Papier mit Zahlenkolonnen. Allerdings alleine wertlos. Es muss ein Gegenstück dazu geben. Das ist richtig.
6: Ja, wer hat es? Ich denke, es ist in ganz anderen Kreisen unterwegs. Mittlerweile vielleicht bei Ihrem Woltern. Kommen Sie, Herr Rat. Ich möchte Ihnen was zeigen.
0: Wohin gehen wir?
6: Nicht weit. Hier entlang.
0: Wenn das eine Falle sein soll, meine Kollegen wissen, dass ich hier bin.
6: Das glaube ich kaum. Aber Sie können mir vertrauen, Herr Rat. Wir sind doch jetzt Geschäftspartner. So, dieser Zug sollte das Gold enthalten.
0: Er kommt von den Sorokins? Treten Sie mal etwas zurück.
6: Hm. Was ist das? Unverdünnte Salpetersäure. Ich verstehe nicht. Ich auch nicht. Mit diesem Zug sollte das Gold nach Berlin gebracht werden. Das hat Karakow arrangiert.
0: Bevor er Falin und Zelensky in die Hände geraten ist.
6: Bedauerlicherweise. Und wer war dieser Boris? Der hat wohl den zweiten Teil der Papiere gebracht, das fehlende Puzzleteil. Dann geriet er in Panik, weil er Kardakow nicht finden konnte. Und wurde auch
0: gefoltert. Hm. Und zwar von Generalmajor Segers Leuten. Vielleicht hat Kardakow sie alle hinters Licht geführt. Er hat ihnen den Chemiezug geschickt und ist mit dem Gold durchgebrannt.
6: Ohne mich hätte er mit dem Gold nichts anfangen können. Und wenn er sie nicht betrogen hat?
0: wenn sich das Gold in den Tanks befindet. Die
6: Salpetersäure kann ihm doch nichts anhaben, oder? <lacht> Herr Rat, Sie hätten Chemiker werden sollen. Auf die Idee sind wir selber schon gekommen. Wir haben die Säure aus einem Tank abgelassen. Er war leer.
0: Vielleicht war dieser Zug nur der Probelauf. Und der richtige kommt noch. Das
6: vermute ich inzwischen auch.
0: Ich schlage vor, dass wir die Zwischenzeit nutzen.
6: Gerne. Wir liberalen Bürger müssen uns doch zur Wehr setzen gegen die Bedrohung von rechts und von links. Das müssen wir. In diesem Sinne, ich habe ja noch was für Sie. Was ist das? Wonach sieht's denn aus? Kokain? Ich glaube, Sie können es gebrauchen. Beim letzten Mal haben Sie einen wacheren Eindruck gemacht. Aber nicht alles auf einmal. Auch beim Drogenkonsum sollten Sie als Polizist vorbildlich sein. Hm? <lacht>
1: Der nasse Fisch. Die Hörspielserie zu Babylon Berlin in acht Folgen. Nach dem Roman von Volker Kutscher. Bearbeitung Thomas Böhm und Benjamin Quabeck. Folge 7 mit Peter Sattmann als Kriminalrat Gennart, Wilfried Hochholdinger als Erwin Röder, Alice Weyer als Charlie Ritter, Peter Lohmeier als Bruno Wolter, Rainer Schöne als Dr. Johann Marlow. Sowie Ole Lagerpusch als Gerion Rath. Als Gast Andreas Hoppe als Herr Schäffner. In weiteren Rollen Nico Riegel, Anton Quabeck, Marlon Kittel, Ulrike Krummbiegel, Udo Schenk, Yu Fang und viele andere. Es spielte das WDR funkhausorchester Komposition Verena Guido. Technische Realisation Bernd Bechtold, Benno Müller vom Hofe, Benjamin Ino und Jens Peter Hamacher. Regieassistenz Sophie Garke Regie Benjamin Quabeck Eine Produktion von Radio Bremen, dem Westdeutschen Rundfunk und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2018 Dramaturgie Holger Rink und Lina Kokali